0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app.
1: Abra sua conta! O presidente...
0: O governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não
1: aumentará quando ela também nos deixar. O ministro... Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. E mais recentemente, um sub do ministro... O Só que, na arquibancada, o sentimento é outro.
0: O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa da Tafolha com avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação manteve a tendência de alta e atingiu um novo recorde. 38% consideravam o governo Bolsonaro
1: ruim ou péssimo em abril do ano passado. E agora, 53%. No esforço para reverter esse quadro e chegar competitivo à eleição, o governo agora abandona o seu credo tributário.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim deste ano. O governo Bolsonaro quer aumentar a arrecadação em mais de dois bilhões e 100 milhões de reais para ajudar a bancar o programa substituto do Bolsa Família.
1: Isso para este ano porque para o próximo segue tudo em aberto. O que que eles estão querendo é que
0: isso vai bancar Bolsa Família, mas o ano que vem seria bancado por aumento de arrecadação da reforma do Imposto de Renda. A reforma do Imposto de Renda não foi aprovada ainda e, além disso, é muito possível que não consiga arrecadar o que o governo imagina.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a solução improvisada para tirar do papel o Bolsa Família de Bolsonaro. O que o aumento do IOF revela sobre o orçamento estrangulado e a bagunça na gestão das contas públicas? E quais são as perspectivas de financiamento do programa em 2022? É o que vamos procurar entender conversando com Adriana Fernandes, repórter especial e colunista do jornal O Estado de São Paulo, que acompanha há mais de duas décadas a agenda econômica em Brasília. Segunda-feira, 20 de setembro. Adriana, de repente, não mais que de repente, o governo olhou para a caixinha de ferramentas e concluiu que a que tinha disponível era aumentar o imposto sobre operações financeiras. De onde saiu essa ideia? Pode explicar?
2: Eu explico. Primeiro que o IOF é um imposto regulatório, então ele pode ser acionado sem que seja necessário o envio de um projeto para o Congresso. Portanto, é bem mais fácil... É adotar esse tipo de imposto, além do IOF, tem o imposto de importação, o IPI, são impostos que o governo lança a mão por meio de decretos, mas no caso o governo tinha sim outras opções, Renata, para adotar essa medida, que é uma medida particularmente necessária por conta de uma regra, uma regra que é muito importante, uma regra é, que trata da necessidade de que toda vez que o governo criar uma despesa obrigatória permanente, que no caso é o novo Bolsa Família, que foi batizado como Auxílio Brasil, é necessário uma compensação, ou com aumento de receita, no caso aí o Imposto de Operações Financeiras, o IOF, ou com corte de despesas. Como você sabe, corte de despesas ninguém quer fazer aqui em Brasília, Renan.
1: Nós vamos falar de corte de despesas ainda, mas antes eu te pergunto que sinalização o governo pretende dar ao escolher essa opção, aumentar o IOF?
2: Olha, ele está aumentando o IOF porque ele quer fazer esse Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro teve péssimas notícias, notícias de queda da popularidade. Chamou ministros para uma reunião no Palácio do Planalto e ele quer botar na rua esse Auxílio Brasil e precisa botar esse ano porque a lei eleitoral impede que lançamento de programas permanentes em ano de eleição então ele tem que fazer esse programa o auxílio emergencial está acabando há uma pressão política aqui em Brasília muito forte para a prorrogação do auxílio emergencial por mais meses, tem um cálculo também que o auxílio ele atinge um número maior de beneficiários aí tem o problema da regra do teto de gastos, não tem espaço do lado das despesas e portanto o governo queria o governo e a ala política queriam fazer essa prorrogação do auxílio emergencial com crédito extraordinário, que é um, um tipo de crédito, Renata, que não entra no cálculo do teto de gastos, mas exige sim que seja uma para uma ação de urgência e, e intempestiva, né? que esteja, que não é mais o caso da pandemia da Covid-19. Então, técnicos é, da, do Ministério da Economia não recomendaram o a, não recomendam a prorrogação do auxílio e o governo partiu para fazer esse lançamento é, arrumar esse Auxílio Brasil até o final do ano.
0: O secretário especial do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou hoje que o aumento do IOF vai permitir que o valor médio do Bolsa Família passe de R$ 189 para R$ 300. Os pagamentos começariam em novembro, após a última rodada do auxílio emergencial. Mais tarde, o Ministério da Economia disse que a fala de Funchal foi genérica sobre o novo valor e que haverá um anúncio oficial sobre o programa.
1: Importante lembrar para quem nos ouve que o IOF é um imposto federal bastante abrangente. Eu acho que essa é uma boa hora para você explicar como esse aumento vai encarecer ainda mais o crédito num momento de alta dos juros e de atividade econômica fraca.
2: Exatamente. O Banco Central está num processo de alta de juros, uma alta forte para conter a inflação acelerada, a inflação... Está disseminada na economia brasileira, o Banco Central está tendo que dar, é, dar aumentos duros. né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu pela quarta vez seguida a taxa básica de juros da economia brasileira. A alta dessa vez foi mais forte, de um ponto percentual. Isso elevou a Selic para 5,25% ao ano. O Comitê também já sinalizou que vai voltar a subir os juros em um ponto percentual no próximo encontro. E esse aumento esfria a atividade econômica e ela esfria via crédito, via redução de investimentos e tantas outras repercussões da alta alta de juros e o crédito já estava... sofrendo com essa política monetária mais apertada e agora vem essa nova medida que vai comprimir ainda mais o crédito.
0: A partir de segunda-feira, a alíquota anual do IOF para empréstimos de pessoas físicas vai subir de 3% para 4,08% e de 1,5% para 2,04% no caso de empresas. A mudança vai impactar, por exemplo, o quanto se paga em empréstimo consignado, parcelamento de cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, financiamento para novos investimentos e fica em vigor até 31 de dezembro. Significa
1: de imediato
0: um aumento
1: no custo de todas as operações de crédito e financiamento. Operação financeira é qualquer tipo, por exemplo, cartão de crédito é uma operação financeira, é, tomada de crédito para crédito imobiliário, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de operação financeira vai pagar, vai ficar mais cara.
0: É, isso vai para toda a economia. As empresas também estão tendo o um aumento desse custo do crédito e, e isso ele, elas sempre repassam para os preços no momento que a inflação já está
2: alta. Então foi uma medida tomada muito de surpresa. O mercado financeiro tombou. né? A bol- tombou com essa notícia, a Bolsa caiu. E o Ibovespa encerrou a sexta-feira forte queda de mais de 2%,
1: voltando à casa dos 111 mil pontos. Já é a terceira semana seguida de desvalorização da Bolsa brasileira. No mercado de câmbio, o dólar comercial terminou o dia cotado a R$ e 28 centavos com alta
2: de 0,41%. Porque mostra aí uma desorganização de política. Não, que eu, não pelo anúncio né, de sopetão, porque medidas como o IOF, regulatórias, elas têm que ser feitas assim. Mas pela falta, é, sobre esse clima de improviso que a gente está vendo aqui em Brasília.
1: Corroborando o que você diz, Adriana, eu trago aqui o que afirmou o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfan. A solução é ruim, é ineficiente, é, vai dificultar o crescimento, tudo fica mais difícil. Agora, você tratou de lembrar, na primeira hora desse aumento, que esta não é a primeira vez em que o governo se vale de alta de impostos para atender alguma demanda do presidente Bolsonaro, apesar de isso ir na contramão do que ele sempre disse a respeito de impostos, certo?
2: Confere, o presidente Jair Bolsonaro na campanha, a transição e durante todo o governo bate no peito para dizer que no seu governo não não terá aumento de imposto, mas isso não é bem verdade. Esse ano o governo, para atender também uma determinação de Bolsonaro que estava pressionando os governadores para reduzir... O ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados sobre combustíveis e diesel, ele acabou aumentando o o imposto cobrado dos bancos, a CSLL. O
0: governo publicou uma medida provisória com mudanças em outros impostos e benefícios fiscais, que vão compensar essa perda de arrecadação. A medida de maior impacto vai valer de julho a dezembro. É o aumento da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de instituições financeiras. Para os bancos, a alíquota sobe de 20% para 25%. E
2: dá para garantir essa desoneração, nessa mesma linha aqui de necessidade de cumprir uma regra fiscal. Então não é verdade é, esse discurso do presidente, porque de olho na eleição, de olho no auxílio, Brasil, que ele conta muito para melhorar a sua popularidade, ele está, sim, aumentando imposto. imposto. Também a gente pode ver ao longo dos últimos meses, ele tem reduzido tributos também para atender sua base. A gente viu isso... Na, bicicletas, armas e videogames, né? o que mostra é, uma total é, falta de prioridades do governo, é, cobrado sobre vários produtos do mercado financeiro, mas principalmente sobre os financiamentos que as empresas e as pessoas físicas tomam nos bancos. E isso, é, no momento da pandemia, no momento de retomada, encarecer o crédito é, não, é, não é uma notícia boa. Por isso, a reação. Do mercado financeiro, dos bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, também reagiu à medida em nota.
0: Em nota, a Federação Brasileira de Bancos disse que o resultado da medida será o desestímulo aos investimentos e mais custos para empresas e famílias que precisam de crédito. E que esse aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia.
1: Adriana, o decreto que aumentou o IOF veio à luz no mesmo dia em que o governo encaminhou ao Congresso, na Sudina, um plano para reduzir incentivos fiscais, sobre o qual você escreveu que não vai dar em nada. O que é que isso revela sobre o improviso, sobre o atabalhoamento que tem cercado essas decisões?
2: Renata, aqui em Brasília é o que a gente mais ouve entre os políticos e o pessoal do governo. Nossa, como que a gente tem um tamanho das renúncias tributárias, né? que são incentivos, benefícios tributários que o governo dá e deixa de arrecadar. Isso é um montante de 4% do PIB brasileiro e sempre a ah, discurso é como se fosse assim um clichê. Ah, tem que diminuir, tem que diminuir. O que que aconteceu? O governo, quando apresentou, aprovou aquela tal PEC emergencial, a PEC que Paulo Guedes e sua equipe diziam que iam revolucionar as contas públicas, tinha lá uma medida para cortar esses incentivos mas o governo não consegue porque o Congresso também não deixa o setor privado também não deixa é muito difícil cortar incentivos, é fácil dar como o próprio presidente já fez, né? mas na hora de cortar é muito difícil as forças empresariais e políticas não deixam o problema é que esse esse plano, ele já vem com uma série de exceções. Ele já nasce, ele já nasce na própria Já nasce queijo suíço, é isso? queijo suíço e ainda por cima o governo ainda fez uma interpretação da redução desses incentivos que que torna ainda menor o espaço para corte. Para completar, o governo contou nessa nessa redução com cortes de incentivos que ele anunciou no projeto de reforma do imposto de renda, ele traz uma perda de arrecadação significativa e, e ele vai compensar agora, quer dizer, na prática é nulo né? o efeito, é que é tão sensível esse assunto, Renata que nem o Ministério da Economia nem o governo quiseram divulgar o plano, olha, é muito bizarro isso, ele enviou o Congresso depois botou na moita um projeto, já botou, ah, protocolou um projeto lá que prevê esses cortes, mas ninguém quer falar desse assunto, porque ele é muito difícil. Eu cubro economia aqui em Brasília há muito tempo e se tem uma coisa que não acontece com frequência é corte de incentivo fiscal não que não deva haver renúncias, mas que elas sejam bem avaliadas. e o, 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 Vários países eles têm um programa de avaliação de renúncias para ver se, se elas estão dando certo e, e principalmente, elas têm prazo para terminar. A maior parte das nossas renúncias Fiscais não tem prazo, elas ficam lá e aí quando começa a surgir a tentativa de cortar algumas, aí os setores empresariais vão e ah, pressionam para que isso não aconteça e usam sua força política no Congresso.
1: Auxílio emergencial tem prazo, renúncia fiscal jamais, né, Adriana? Agora... Como você explicou no início da nossa conversa, a alta do IOF vai permitir que o governo coloque o seu, seu bem entre aspas, Bolsa Família, para rodar neste ano. Mas para 2022 ainda não está claro como isso vai acontecer. O governo diz que no ano que vem vai contar com a reforma do IR, de que você falava, mas como você também explicava, essa reforma está no plano das ideias e dos sonhos, bem dos sonhos por enquanto. Por que que não é tão simples criar espaço para esse novo Bolsa Família em 2022?
2: Não é tão simples porque a disposição para cortar despesas, ela não é real, nem do governo nem do Congresso porque se se os dois se tanto o governo quanto os parlamentares senadores e deputados estivessem realmente fazendo esforços para melhorar o programa social tão importante nesse momento de saída da pandemia, que teve aumento da pobreza, eles estariam encontrando espaço, mas eles querem fazer essa política com viés eleitoreiro, querem também fazer obras... Fazerem obras eleitoreiras e, sobretudo, querem mais emendas. Aquelas não só as emendas que já estavam aí, emendas de bancada, emendas individuais, mas aquelas emendas, aquelas emendas de relator que não tem transparência nenhuma e que hoje, inclusive, são motivo de briga no Congresso, porque, como não tem transparência, os parlamentares estão se perguntando se o seu colega do lado recebeu mais do que ele, por que o SUA está segurando, então está uma zona total no Congresso.
0: Jair Bolsonaro recuou e manteve no orçamento do ano que vem as chamadas emendas de relator, que seguem critérios menos transparentes na aplicação do recurso público, também chamado de orçamento secreto.
2: Em 2021, no orçamento desse ano, as emendas de relator, elas somaram quase 19 bilhões de reais. É quase que o dobro
0: das emendas individuais, que são propostas por 594
2: parlamentares. E quando a gente soma todos esses valores, todas as emendas, elas somam mais de 35 bilhões de reais. Se a gente fizer uma comparação rápida, é o orçamento de um ano do Bolsa Família. No caso do Bolsa Família em 2022, ele não está garantido porque esse é um aumento temporário, vai valer só para financiar Bolsa Família até o fim do ano depois tem uma conta de 60 bilhões de reais para ser bancada o o programa Bolsa Família que que é original, que está previsto no orçamento enviado ao Congresso é de 34,7 bilhões de reais tem um gap aí muito grande e esse gap está sendo difícil de ser coberto porque tem a desoneração da folha também para alguns setores para os 17 setores que vai, que vai ser é, tudo indica que será aprovado e consumir também espaço do orçamento e tem sobretudo os famosos precatórios. Adriana, só acrescentando
1: um dado de análise política ao que você diz tudo isso acontece num momento em que o executivo o Palácio do Planalto não tem nenhuma condição de resistir ao bafo quente do centrão no cangote. Né? Agora, para viabilizar o programa em 2022, o governo precisa abrir espaço, se possível sob o teto de gastos e os precatórios entram nessa equação. Eu termino te pedindo que nos explique como eles entram.
2: O teto de gastos é uma regra que está na Constituição que ela limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Portanto, todo ano as despesas com base nessa regra não podem aumentar, não tem que ficar dentro desse limite. Acontece que o governo veio com, recebeu uma fatura da justiça bem maior do que ele estava contando, uma fatura de 89,1 bilhões de reais de precatórios, que são sentenças que já foram decididas em contra o governo, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. O que acontece é que esse precatório, essa dívida, que é dívida certa e já decidida, não cabe nesse orçamento de medidas eleitorais que o presidente quer fazer para 2022. A
0: proposta de emenda à Constituição que propõe o parcelamento dos precatórios enviada pelo governo ao Congresso Nacional vai gerar uma economia de 33 bilhões e 500 milhões de reais no próximo ano. Essa proposta aí que a PEC divide em 10 parcelas o do pagamento dos precatórios acima de 66 milhões de reais. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou a chamada PEC dos Precatórios, proposta de emenda constitucional que permite parcelar o pagamento dessas dívidas, os integrantes do colegiado aprovaram por 32 votos favoráveis e 26 contrários. Agora, o mérito da matéria será analisado por uma comissão especial.
2: Como a conta veio muito alta de precatórios, ele tomou o espaço das demais é, demandas eleitoreiras do presidente e essa é a questão é abrir espaço para o presidente atender, a fazer tudo o que ele está pensando para melhorar a sua popularidade e chegar em 2022, chegar no ano que vem, competitivo nas eleições. Adriana, muito obrigada
1: por todas as explicações, pelos esclarecimentos. Um prazer te receber no assunto. Não é de hoje que a gente tenta te trazer. Bom trabalho aí.
2: Obrigado. Obrigado, Renata. É muito legal aqui também participar do seu podcast.
1: Neste episódio, você ouviu alguns áudios da TV Câmara.